0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist, Mittwoch, 1. Dezember 2021. In unserem Nachbarland Frankreich mischt ein Rechtsextremist die Politik auf. Kann er Präsident werden und die EU zerstören? Von Florian Harms, gelesen von Aileen Wruzina. Kann dieser Mann Europa zerstören? »Paris, Stadt der Liebe, dahin möchte jeder mal. Besonders eilig hat es der künftige Kanzler, der sich schon vor der Bundestagswahl auf sein erstes Reiseziel im Amt festlegte. Die deutsch-französische Zusammenarbeit ist zentral dafür, dass wir es schaffen, Europa voranzubringen«, hat Olaf Scholz gesagt. Auch wenn man sich aus seinem Mund eine flottere Formulierung gewünscht hätte, was wir vermutlich noch oft tun werden, recht hat er ja. Ohne Frankreich und Deutschland geht nichts in Europa. Deshalb wird er also in wenigen Tagen nach Paris düsen zum Rendezvous mit Emmanuel Macron. Ein Zeichen der Kontinuität wird das sein, aber eines, über dem ein Fragezeichen schwebt. Denn im Frühjahr wird in Frankreich der Präsident neu gewählt. Und bei unseren Nachbarn ist ganz schön viel in Bewegung. Wahlen in Frankreich sind immer für eine Überraschung gut. Dass ihr Ausgang aufregender ist, als man es sich für eine stabile deutsch-französische Allianz im Herzen Europas wünschen würde, daran ist diesmal aber ausgerechnet Monsieur Macron selbst schuld. Bei seinem Aufstieg ins höchste Amt hat er eindrucksvoll demonstriert, dass man als Präsidentschaftsaspirant auf eine Partei locker verzichten kann. Die Partei? Das bin ich, verkündete er und staffierte seine Kandidatur nur rasch mit einem eigens gegründeten Unterstützerverein aus, der die Republik in Bewegung heißt, womit vor allem die Beförderung des Chefs ins Präsidentenamt gemeint war. Eine richtige Partei mit all den Querelen und Richtungskämpfen, der Konkurrenz, den Profilierungsbemühungen und dem langen Weg an die Spitze braucht man alles nicht. Hauptsache das Sendungsbewusstsein des Kandidaten ist groß genug und das Ego auch. Was der kann, kann ich schon lange, hat sich jetzt ein anderer gesagt und ist ebenso überraschend aufs Parkett des Präsidentschaftswahlkampfs gehüpft wie ehemals Herr Macron. Eric Seymour hat gestern seine Kandidatur angekündigt und damit in Frankreich eine politische Bombe gezündet. In den Umfragen liegt der Grünschnabel hinter Präsident Macron und zwar, Moment, oh, soeben noch auf Platz zwei. Die Franzosen kennen ihn. Eric Semur hat als Kommentator in einem rechten TV-Kanal Karriere gemacht, schreibt Bestseller und provoziert bei jeder Gelegenheit. Er stört sich an einer linken Kultur, die von der 68er-Bewegung hervorgebracht worden sei, die mit Feminismus, sexueller Revolution und der Amerikanisierung des Lebens den Niedergang der großen französischen Nation verschuldet habe. Gewiss, das klingt altbacken, als wäre da einer in der Vergangenheit stecken geblieben und führe noch die Diskussionen, die vor mehr als 40 Jahren mal für Aufregung sorgten. Aber es lohnt sich für diesen Herrn Semur. Er ist der Kandidat der Alten. Sie sind das demografische Schwergewicht, mit dem man Abstimmungen gewinnen kann, zahlreich vertreten in der Bevölkerung und an der Wahlurne. Der Aufwiegler versucht, das wohlhabende, aber unzufriedene Bürgertum für sich einzunehmen. Die Generation 65 plus, in der viele alten Zeiten und vergangener Größe hinterher trauern. Er gibt sich kultiviert als Mann des Buches. Das kommt in Frankreich bei vielen gut an. Ach ja, und noch etwas zeichnet ihn aus. Er ist ein rechtsextremer Rassist. Er sagt, wie es ist, loben seine Anhänger ihn und meinen damit, dass er auf politisch korrektes Geschwurbel verzichtet, dass er rücksichtslos Dinge ausspricht, die sonst keiner in den Mund zu nehmen wagt. Gerne schwadroniert er vom Bevölkerungsaustausch, durch den angeblich Frankreichs Christen durch Muslime ersetzt würden. Eine Verschwörungstheorie, die inzwischen in ganz Europa zum Standardrepertoire von Rechtsradikalen und Neonazis gehört. Wie alle Populisten setzt auch Eric Seymour darauf, dass seine Fans die Tabubrüche und Provokationen mit der Wahrheit verwechseln. Mit diesem Sound ist er inzwischen auch zum Kandidaten der Jungen geworden, mancher jedenfalls. Unter den jungen Rechten sind seine Fernsehauftritte Kult. Schon vor seiner Präsidentschaftskandidatur ist im ultrarechten Lager die Strategiefrage entbrannt. Bei den Regionalwahlen im vergangenen Juni hat Marine Le Pen, die bisher unangefochtene Spitzenfrau der Rechten, mit ihrer Partei eine empfindliche Schlappe erlitten. Madame achtet seit geraumer Zeit genauer auf das Erscheinungsbild und hängt den Rechtsradikalen ein bürgerliches Mäntelchen um, bevor sie sie im Wahlkampf vor die Tür lässt. Die offene Opposition gegen den Euro und die EU gilt ihr inzwischen als zu riskant. Sie hat sie feinsäuberlich unter den Teppich gekehrt. Als Alternative für Frankreich will sie für Unzufriedene aus dem bürgerlichen Lager wählbar sein, zugleich gesellschaftlich Abgehängten von links und rechts eine politische Heimat bieten. Für manche ist das zu viel Weichspüler im braunen Hemd. Der parteilose Herr Semour ist nun ausgeschert, um Frau Le Pen rechts zu überholen. Mit Rassismus ohne Schnörkel beschwört er den rechtsradikalen Markenkern. Zugleich vermeidet er vom Ausstieg Frankreichs aus der EU und dem Euro oder anderen Eskapaden zu fantasieren, die der wohlhabenden Generation der Älteren Angst machen und ans Portemonnaie gehen würden. Eric Semur, der als TV-freundlicher Faschist betitelt worden ist, baut an einer Brücke zwischen Rechtsextremen und Konservativen. Ins politische Spektrum Deutschlands übersetzt sehe das so aus. Er würde nicht nur auf Wähler schielen, die von der AfD und der NPD kommen, sondern auch von der CSU und dem rechten Flügel der CDU, also dem wertkonservativen Teil der Basis, der sich hinter einen Mann wie Friedrich Merz stellt und von der Merkel-Mitte nichts wissen will. Die gute Nachricht für Europa und auch für den Frankreich-Reisenden Olaf Scholz. Emmanuel Macron hat in den Umfragen deutlich die Nase vorn. Doch bis zum Wahltag im April ist es noch lange hin und in Corona-Zeiten polarisiert sich die Gesellschaft weiter. Die politische Landschaft ist rechts und links zersplittert, das Ergebnis schlecht vorhersehbar. Drücken wir also die Daumen, dass in Paris nicht der Extremist siegt, sondern die Liebe. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Ampel macht die Kehrtwende. Nach tagelangem Zögern beugen sich SPD, Grüne und FDP dem Druck der Tatsachen. Um die vierte Corona-Welle zu brechen, wollen sie ihr verkorkstes Infektionsschutzgesetz nun eilig nachbessern. Gedenken in Trier. Heute vor einem Jahr raste ein Autofahrer durch die Trier-Fußgängerzone und überfuhr wahllos mehrere Menschen. Zum Gedenken an die Opfer läuten heute um 13.46 Uhr, dem Beginn der Amokfahrt, in der Trier Innenstadt die Glocken. Anschließend folgt ein ökumenischer Gottesdienst im Dom, der im Fernsehen übertragen wird. Und ohne Maske und Abstand protestieren jeden Montag in Sachsen hunderte Menschen gegen die Corona-Politik. Wieso lässt Innenminister Roland Wöller das zu? Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 1. Dezember 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer um kurz nach sechs zum Start in den Tag. Bis morgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.